0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 26 de abril de 2023 y este es el reporte de hoy. Día muy movido para el INS y el AIA. Delfino.cr Cuestionamientos vienen y van... Alguien filtró a la prensa un par de documentos que hicieron agua a cualquier plan que tuviera el Ejecutivo de compartir hoy en conferencia de prensa un importante anuncio. Así, ayer vía Monumental y el observador se dio a conocer que el gobierno decidió hacer una intervención completa de la IA, pues determinó que la institución se encuentra en una situación crítica. Laura Fernández Delgado, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, confirmó la noticia Monumental indicando que la IA en la realidad opera con una especie de estructura organizacional paralela. Hay alrededor de 78 unidades organizacionales funcionando con sus jefes y todo, sin que eso sea lo oficialmente aprobado. Eso genera duplicidades, pagos indebidos de salarios y un organigrama paralelo al oficial. La jerarca también confirmó que el Ejecutivo presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por prevaricato, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad en contra de los miembros de la Junta Directiva de la IA del 2010, puesto que aprobaron un acuerdo que se presume creó la estructura de organización paralela. Dentro de la lista de integrantes denunciados de la Junta se encuentra Ricardo Sancho Chavarría, actual presidente del Partido Liberación Nacional y expresidente ejecutivo del AIA consultado por El Observador sobre la denuncia filtrada, comentó. Solo le puedo indicar que desconozco el fondo de la denuncia y que en la gestión de esa época prevaleció el respeto impecable a las disposiciones de la autoridad presupuestaria del Ministerio de Hacienda, la Contraloría y Mideplan, lo cual está documentado. Mientras tanto, también se dio a conocer una carta enviada por el presidente Chávez Robles a la Contraloría General de la República, en la cual solicita a la Contralora Marta Acosta Zúñiga agilizar dos auditorías a la IA pendientes en la Contraloría a fin de formar un frente común que permita rescatar a la IA. En el documento firmado por el mandatario se explica que desde el Gobierno de la República estamos interviniendo esta institución con múltiples acciones coordinadas desde la Presidencia de la República, la Presidencia Ejecutiva y a Junta Directiva de la AIA, su auditoría interna, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes como rector. Es de esperar que hoy en conferencia de prensa se ofrezcan más detalles del caso. Por lo pronto, se resume principalmente a lo dicho. Se acusa a la junta directiva que estaba al frente de la institución en aquel entonces de crear puestos innecesarios consolidando una estructura organizacional paralela que, a espaldas del Mideplan, ha venido generando un considerable golpe a las finanzas públicas por años de años. Pero no solo fue un día movido en el AIA, también en el INS, pues ayer la Nación dio a conocer que la Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público Tramita una denuncia penal en contra de la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros, INS, Mónica Araya Esquivel, así como contra el gerente general de la entidad, Luis Fernando Monge Salas, por los presuntos delitos de fraude de ley y malversación de fondos públicos. La denuncia fue presentada por Willy Carvajal Carvajal y Alejandro Elizondo Castillo, ambos nombrados en 2022 por el gobierno de Rodrigo Chávez Robles como directivos de la empresa estatal. La historia trae cola. Sucede que tiempo atrás la nación dio a conocer un ajuste salarial aprobado de forma confidencial por la junta directiva del INS. La noticia generó malestar en la junta, así que se acordó tomar medidas para dar con la fuente de la filtración. Llegó a tal punto el asunto que el INS incluso pidió a una empresa privada con la que sostiene un contrato para otros fines que fuera a escarbar las computadoras de los directivos a fin de revisar sus comunicaciones. Tanto Carvajal como Elizondo aseguran que fue la propia presidenta de la institución la que dijo que alguien había entregado información confidencial a la prensa, por lo que aceptaron que sus equipos fueran revisados. Para su sorpresa, según su relato, terminaron averiguando que fue la propia presidenta quien había facilitado la información al periódico, por lo que tomaron la decisión de denunciarla junto al gerente general. La nación conversó con ambos denunciados quienes dieron una sola respuesta. En caso de que exista un eventual proceso será atendido de manera respetuosa pues como funcionarios públicos siempre hemos actuado en apego al principio de legalidad y en cumplimiento al deber de probidad. Vamos que a estas alturas ya parece un machote genérico que toda persona en esa posición circula a la prensa. Nunca nadie hizo nada pero también nunca nadie se siente motivado a dar explicaciones claras y contundentes de por qué no hizo lo que le achacan que hizo. Por su parte, tanto Carvajal como Elizondo, que en la sesión de junta directiva de la polémica votaron en contra de dar el aumento, dijeron ayer a la nación que pese a haber solicitado al Consejo de Gobierno una audiencia en reiteradas ocasiones para abordar temas de interés sobre la empresa anterior, no han conseguido que les reciban. Digo, eso sí que está raro. En fin, al igual que en el AIA, el Ins claramente está en llamas. Imagínense ustedes la belleza de ambiente que caracterizará a la próxima sesión de junta directiva. Es de esperar que, dada la trascendencia de la noticia, la prensa consulte al presidente hoy mismo también, por lo que está claro que será una edición mediática de nuestro habitual programa de los miércoles. En caso de que nueva información trascendiera desde ese espacio, cuenten con que les informaremos. Hasta entonces. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Arias cocina vías rápidas a proyecto de jornadas 4x3 de 12 horas y reforma a ley de crimen organizado. El presidente de la Asamblea Legislativa Rodrigo Arias Sánchez encabezó este martes conversaciones con las jefaturas de fracción del Congreso para intentar llegar a un acuerdo político, en el cual dos proyectos de ley reciban vía rápida y avancen de forma paralela en las venideras sesiones extraordinarias. Se trata del expediente sobre jornadas de trabajo de cuatro días a la semana durante 12 horas, a cambio de tres días de descanso, y el expediente de reforma a la ley de crimen organizado que el Fiscal General de la República ha advertido debe ser aprobado antes del 7 de junio, pues caso contrario no sería posible extender la prisión preventiva de cabecillas de grupos criminales que aguardan un juicio. Ambas vías rápidas se votarán el jueves. Por otro lado, el plenario aprobó en segundo debate de primera legislatura Reconocer como derecho fundamental el acceso a las telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicaciones en todo el territorio nacional. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Joe Biden anuncia su candidatura para la reelección en 2024. Arrancamos en Estados Unidos porque el presidente Joe Biden anunció este martes que se presentará a la reelección en los comicios de 2024. El mandatario eligió esta fecha para hacer oficial su candidatura porque justo este 25 de abril se cumplieron cuatro años desde que lanzó la campaña electoral que le condujo a la Casa Blanca tras derrotar al entonces presidente Donald Trump en el 2020. Nos vamos a Colombia porque en este país se celebra la cumbre sobre Venezuela, la cual ha convocado a delegaciones de 19 países, entre ellos Estados Unidos, con el fin de encontrar salidas a la crisis política entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Finalizamos con buenas noticias porque Alessandra Corap Munduruku, líder de la comunidad indígena Munduruku de Brasil, fue galardonada con el premio Goldman por su exitosa lucha contra la minería en la selva amazónica. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.